0: Aldeia Rosa Dourada, Autoconhecimento, Xamanismo, Espiritualidade. Olá minha amiga, meu amigo. Você que está aqui em mais um programa da aldeia. Esse é o livro que nós lançamos há duas semanas emocional, como as memórias e consciências de vidas passadas interferem e influenciam a nossa vida. Aqui nós explicamos como esse processo acontece, orientação da espiritualidade para realizarmos essa obra e a finalidade dela é esclarecer algo importante que sempre existiu, que muitas poucas pessoas têm informação conhecimento a influência do nosso passado no nosso presente e possíveis caminhos para transformá-lo e curá-lo. Este livro, por enquanto, está disponível apenas em e-book e você pode adquirir no site da Amazon. Há aqui no canal da Aldeia ou no site da Aldeia o link para você acessar, caso você deseja conhecer essa obra e tê-la, porque acredito que vale a pena ver lá. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Teva, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui em mais um programa de aldeia. Eu agradeço e abençoo a sua presença e vamos juntos construir aqui nessa segunda-feira mais um caminho de paz e harmonia. Então como hoje é segunda-feira? Segunda-feira é o dia... É, do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria, faz uma coisa legal aí para você, fecha os olhos um pouquinho. Você pode estar no programa ao vivo agora, né? na segunda-feira, no, no site da Aldeia, no Instagram, no canal do YouTube, o Spotify parece que fica depois, eu não entendo bem dessas coisas, né? A gente tem vários canais de comunicação da Aldeia que... Eu, principalmente o Luiz Lopes, que instituiu junto com Elaine e Mise, que são pessoas que estão ajudando. Feche os olhos agora. Inspire bem, devagar e profundamente. Procure voltar para o teu centro. Não importa o que aconteceu nesse dia. Se o teu time perdeu, se o cheque voltou, se aquele amor não correspondeu, você tem pessoas chatas na sua vida. E se tem pessoas chatas na sua vida, acredite, você é tão chata quanto é. <risos> Feche os olhos e respire. Vai voltando para o seu coração. Sinta o teu coração batendo no teu peito. E através do teu coração, do nosso coração, vamos nos conectar à energia do raio dourado. Rai Dourado, amor, sabedoria, o Rai que comanda esse sistema solar, porque o nosso sol é dourado. E vamos pedir aos queridos mestres Confúcio e Arcanjo Jofiel e Constância, que abençoe a cada um de nós que estamos nessa sintonia, fornecendo a sagrada energia do Rai Dourado para que ele penetre no campo áurico, no corpo mental, corpo emocional, no corpo etérico elemental do corpo, do corpo físico, vindo parar em nossos corações, trazendo a energia do amor, sabedoria, a paz, o equilíbrio. E como um plus a mais, a mais, sinta que sob os seus pés existe um pilar do raio violeta libertador e transformador, que enquanto estamos aqui no programa da aldeia, o raio violeta vai transmutando, limpando tudo aquilo que não seja do equilíbrio divino. Aqui quem fala é Irineu e eu agradeço e abençoo a sua presença, minha linda, meu lindo, de estar aqui, todos os queridos, queridas da aldeia, aquelas pessoas que são os visitantes, alguns que já costumeiramente, já algumas semanas, meses ou até anos, acompanham o nosso programa da aldeia. Nós estamos gravando e fazendo, colocando, disponibilizando a... Ah, Pouquinho mais de um ano, né? Mas o programa da aldeia tinha outro nome antes, né? Antes era nascendo e crescendo. Existe já há 12 anos. Há 12 anos que nós começamos a fazer... Deixa eu só pensar, nós estamos em 21? Perdão. Não, é do... há 12 anos, é. Né? Há 12 anos, quase indo para 13 já fazíamos numa outra rádio que existia, chamada Rádio Universo, até que um dia a espiritualidade nos orientou, nosso querido mestre Ramatiz, que nós tivéssemos o nosso próprio canal da aldeia. E quem sabe onde um isso ainda vira vive, vive, vive uma televisão? <risos> Não sabemos, né? Bom, então hoje estamos aqui em mais um programa e nós vamos falar uma coisa muito importante relacionada ao que nós estamos vivendo aqui no planeta. Nossas angústias: pandemia, dualidade política, preço do gás, preço do combustível para quem vive disso, quanta coisa, né? Dualidade, polarização. Olha a nossa política. É quase vergonhoso. Mas, ao mesmo tempo, que oportunidade fantástica de transformação que a gente está tendo, porque está vindo para fora aquilo que a gente não via antes. Cada um está mostrando a sua sombra e a sua luz. Como eu, como você. Tudo está sendo colocado claro nos nossos olhos para ver. Esperemos que agora numa próxima eleição dos principais cargos, presidente governadores, deputados e senadores que teremos daqui a um ano, tenhamos um pouco mais de sabedoria. E rogo ao plano divino que aperte o botão das pessoas que vieram ajudar a fazer a transformação para que ela se apresente a estar na política, para que possamos escolher pessoas mais centradas a um bem comum mais com o propósito de alma, de servir, e não com o propósito do ego, daquilo que a gente vê todo dia. Né? Impressionante. Muito bem. Então, angústia. É, angústia. A gente pode pensar que a angústia, ela é, vamos dizer assim, uma forte sensação psicológica. Há é uma sensação de abafamento, insegurança, Falta de humor, ressentimento, dor, pode ser tristeza. entra o medo também aí. Observa só um momento. A, a psiquiatria de hoje, ela diz que ela é uma grande doença. E pode produzir problemas psicossomáticos. O que é um problema psicossomático? Eu atuo com uma intenção muito grande sobre, em uma emoção, ela toma toda a conta da minha vida e isso atinge o meu físico. Ou seja, aquela energia que está no corpo emocional, vamos imaginar uma pessoa com muito medo, crise de pânico, crise de pânico paralisa, o corpo emocional está naquela vibração tão intensa de desequilíbrio que ele emite aquela energia, ela atinge o corpo etérico, que é o corpo seguinte, antes do corpo físico. O corpo etérico vai juntando aquela energia, daqui a pouquinho passa para o físico. Aí tem o processo de somatização. A medicina ainda não entende o processo energético. Mas eles de 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 detectam que quantas pessoas que são internadas, às vezes, crises de coração, crises de asma... Crises de pânico, que até está atingindo o físico. Mas quando você faz um exame clínico daquilo que a medicina tem, laboratorial, de imagem, etc., não aparece uma doença. Aí eles falam, procura um psicólogo. E os consultórios, dos bons psicólogos têm estado cheios. Por causa disso que está acontecendo agora. Muito bem. A angústia, ela também é, é como se fosse uma emoção que precede algo. Um acontecimento, uma ocasião, o meu, uma entrevista amanhã de emprego, a reunião com aquela pessoa desagradável, aquele benê que eu estou paquerando, amanhã eu vou encontrar com ele ou com ela e... Como é que vai ser a primeira vez que eu vou para a cama com tal pessoa? Ah, eu vou naquele baile, eu vou naquela festa, será que eu estarei bonita? O homem não está muito preocupado em estar bonita, mas a mulher necessariamente sempre está. A angústia também pode chegar com lembranças traumáticas daquelas... Lembranças que deixaram o nosso ego praticamente fragmentado. O um machucado em um idade, alguma coisa que foi agressiva para mim. É. Eu brinco muito, né? eu conto muito a história do cachorro preto. Uma criança, uma menina com cinco anos foi medida para um cachorro preto. E a parte aqui do machucou, ela se assustou, foi um trauma. Toda a vida dela, agora com 38 anos, cada vez que ela vê um cachorro preto. Essa é uma história que eu acompanhei. Ela vê um cachorro preto, ela fica em pânico. E todos os outros 150 cachorros pretos que ela já viu na vida, que deixaram em de pânico, nem ligaram para ela. Alguns eram abanando o rabo pedindo que passasse a mão na cabeça deles e desse um carinho. E ela continuava com medo de uma história. E se eu não paro para olhar, pera um pouquinho, ali acontecer uma foto traumática. Por que, que eu transformo isso e levo para sempre? Quanto fazemos isso na nossa vida? São fatos angustiantes. Angústia também, ela existe. É quando a minha integridade psíquica está ameaçada. É. Integridade psíquica, sim o sentimento, o pensamento está meio descoordenado. Meu Deus, o que, que eu estou fazendo? O que está que acontecendo comigo? Eu não sei o que eu estou sentindo, mas estou sentindo. Ah, isso acontece muito no consultório. Ou queridos pacientes e amigos aldeias que às vezes digam para mim, não, o que está acontecendo? Eu falo, não sei. E as pessoas estão vivendo alguma dificuldade. Claro, tem um motivo. Mas, às vezes, eu não consigo fazer a leitura. Entende? Às vezes, então, as, as angústias existem também nos profundos casos, até delirantes e paranoicos, que a nossa que estão ligadas quase que sempre a memórias de vidas passadas, como explicamos no livro Matrix Emocional. <risos> né? Ansiedade persecutória. Angústia às vezes também nos assinala perigos reais na nossa vida, que podem ser reais ou circunstâncias imaginárias. Medo de andar de avião, né, que eu tenho, né, mas eu vou, nunca deixei de ir, porque medo. E eu já vi pessoas, companheiros, no tempo que eu era publicitário, eu tinha o Lu, que era um amigo meu, não vou entrar o no nome dele completo, né, ele sentava do meu lado quando a gente ia para o Rio de Janeiro, mas ele era assim, assim. Branco, ele suava, suava, suava. Naquele tempo, já faz alguns anos atrás, as empresas serviam bebidas, então ele tomava dois whisky até demorar aquela viagem, naquele eletro, que demorava uma hora e cinco. Hoje já não tem mais eletra, que naquele é angústia, o que é Angústia, medo. De coisas temidas. Agora, observe uma coisa. Nós estamos falando das nossas angústias. A nossa vida tem sido constituída nos últimos milênios, baseadas no quê? Reflita um pouco aí, grandinho, grandinha, a tua vida. O que, que você baseou na sua vida? Qual é o comportamento mais intenso que aparece no conjunto da nossa sociedade e provavelmente eu e você também tenhamos ele? Medo. Você imaginou quantos medos a tua mamãe ou a minha mamãe, o teu papai ou meu papai, vovô, vovó, titias, etc., colocaram em nós? Quanto esses medos foram limitadores? Quanto esses medos tiraram a competência de nós realizarmos as coisas? Porque nós não podíamos errar, porque nós poderíamos apanhar, ser punidos, não ser amados. Quanto deste medo está dentro de cada um de nós agora marmanjos que somos? Eu sou marmanjo, eu não sei você, eu sou bem marmanjo, né? Já é marmanjo amarmanjado, né? Se não existe esse termo que criamos agora, eu sou um marmanjo amarmanjado. Observe isso. Essa matrix de poder que tem comandado a vida humana, que está sendo desmontada pelos mestres, pelos anjos, pelo povo das estrelas, uma matrix direcionada por, em média, três povos extraterrestres que não estão na frequência da luz de quarta dimensão, que estabeleceu esse poder, ela está quebrando. E aí eu estou aprendendo agora a reconhecer tudo aquilo que estava preso em mim, que está vindo para fora e que estava sufocado que uma coisa que está numa panela de pressão. E olha que abre... A vindo, você está entrando em contato com você, eu, comigo, todos nós. Medo. Quanto esse medo é provocador da angústia? Medo de errar, né? Medo de não fazer certo, medo de não ser punido, medo de não ser amado, medo de não ser reconhecido. Olha, às vezes, outra coisa, nós compramos para nós. Para as nossas vidas, às vezes, o drama e o problema dos outros. E nós nos angustiamos porque aquele safado, aquela safada não funciona. Eu tenho aqui comigo o padrão de como tem que ser, tá tudo certinho aqui, de como ele ou ela tem que agir e ele não faz, eu me esforço, eu me dedico, não sabe o que eu faço para atingir isso e o outro não entende. Porque eu quero que ele entenda o que eu entendo mas só que cada um está no nível de vibração, o nível, cada um está no nível de entendimento, cada um está no nível de compreensão e de amadurecimento, e vai chegar no seu entendimento que talvez não seja igual ao meu, porque eu não sou aquela pessoa, e aquela pessoa não sou eu, Olha, eu vejo tantas angústias às vezes que aparecem no um consultório, né, de pessoas que tentam salvar outras pessoas. Que isso é a codependência, né, a codependência. Qualquer hora nós vamos fazer um programa só sobre codependência que é muito interessante. Pessoas que tentam salvar pessoas. Nós compramos o problema daquela pessoa e nós nos achamos salvadores. Eu sei que aqui não tem ninguém que faz isso. Nós nos achamos salvador. Nós não deixamos o outro amadurecer porque eu tenho que passar o caminho de como aquela pessoa tem que ser e o que é correto para a vida dela. Olha só até onde nós vamos. Eu sei o que é correto para a vida daquela pessoa. Eu tenho certeza que aqui no programa da aldeia não tem ninguém assim. <risos> né? Então, veja, eu tenho o caminho, eu tenho os postulados, eu tenho energia, eu tenho a compreensão e eu coloco aquilo lá. Aí a gente não deixa a pessoa amadurecer. Não deixamos a pessoa encontrar o seu próprio roteiro evolutivo. Escrever a sua própria história através da sua observação e das suas experiências. Baseada nas suas habilidades pessoais. E aí isso é gerador de angústia para mim, que eu se executa esse papel, e para o outro que fica sendo cobrado, porque nós cobramos, né? Ou você não cobra quando faz isso? É. Então, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu amadurecimento, cada um tem sua habilidade, esse roteiro que é, são traçados, nós somos todos iguais em termos de poder e desenvolvimento de competência e de direito sagrado da vida e de realização, porém não somos iguais nas nossas escolhas, nos nossos sentir e nós interpretamos então cada coisa de acordo com aquilo que eu sou. Eu não tenho ser igual a ninguém, ninguém tem que ser igual a mim, sociedade, e vice-versa, com todo mundo. Se por acaso a tua angústia está ligada a alguém na sua vida afetiva, familiar, profissional, que não funciona, e você é aquele chato ou aquela chata, desagradável que está tentando fazer o outro funcionar, Lembra aquela frase muito interessante, que o inferno está cheio de gente de boas intenções? Talvez eu, vá, eu vou te encontrar no inferno logo, logo, porque certamente eu vou para lá, que eu sou muito chato. Né? Então observe, meu querido, minha querida. As nossas necessidades evolutivas, a minha, não é igual à sua. Porque o conjunto de campo de experiências que eu trago não é igual a você. O conjunto de campo de experiências que você traz não é igual do teu banheiro, do teu amigo, da teu filho, filha, pai, mãe, qualquer que seja, nem da minha. Cada um está vivendo um nível da sua compreensão, da sua necessidade, baseado naquilo que escolheu experienciar. Nós seríamos iguais se todo mundo escolhesse a mesma experiência brincando em termos de futebol que eu adoro futebol seria tudo muito bom se todo mundo fosse palmeirense né não aí eu já conversei com alguns corinthians. não, mas o Corinthians é uma paixão eu falo, mas curintas, seja palmeirense se ame como me amar, não sei me amar eu quero que alguém me ame, pelo amor de Deus não, você tem que se amar você está carente, esperando que venha de fora alguma coisa. Quando tem... Mas como vem de dentro? Gozado que tem algumas pessoas que eu reclamo quando eu faço essas micagens de brincadeiras. Tem pessoas que meteram o pau em mim. Tem importância. Mas continuo vivendo o programa, tá? Eu não consigo ser melhor do que isso, tá? Não é me mão mas... Esse é o meu limite da, da, da minha possibilidade de ser melhor, né? Bom. Então vai. Como nós estamos diante de nossas... Necessidades evolutivas, mas tem um fato que gera angústia, que é poderoso, terrível, que além do medo são as preocupações. Olha hoje, segunda-feira, hoje é 23, né? 23, 23, 23 de agosto. Ah. Segunda-feira, 23 de agosto, aniversário do meu filho mais velho, Fabiano. Talvez não esteja vendo esse vídeo, mas um beijo no seu coração, filho. Observe o que te preocupou hoje. Olha aí, olha aí. O que foi? Foi grana? O que te preocupou? O que foi? Não foi grande. Foi a morte, né? Você está morrendo, está com medo de morrer? Ou se preocupou com a morte? O que te preocupou? O emprego. Ai, meu Deus do céu. Como foi duro vir para emprego hoje, né? No domingo à noite, ontem à noite, a síndrome do fantástico, ó, aquele... Aí dá aquele desespero, né? É a saúde. É a saúde. Ah, eu estou sentindo dor aqui, dor ali, estou preocupado, eu estou com isso, eu estou aquilo, eu estou com casco, eu estou com cisto, eu estou com diabetes, eu estou com... O que que preocupou? Observe a preocupação. Cada coisa que vem para nós, que são coisas necessárias para a correção do caminho, E em vez de, às vezes, eu ter um entendimento, ah, o entendimento, está vindo isso, o que que eu preciso aprender? Porque é assim. O universo não está sacaneando a nós. Ele está dando a oportunidade de rever aquilo que não foi olhado para eu construir uma nova maneira, um novo caminho de lidar com aquilo e encontrar aquilo que tem harmonia e equilíbrio. Então está me trazendo tantas coisas. Aí veio. Se veio, eu me preocupo. É... Vou criando situações imaginárias. imaginar, no início da pandemia quantas pessoas, quantas pessoas que pararam o tratamento psicológico, o primeiro mês, segundo mês foi um baque, que metade dos pacientes fugiram do consultório, né? Depois voltaram, a maioria voltou e vieram outros, né? Porque todo mundo com medo, porque as empresas diminuíram o salário, é, a home service. Uh, medo de vir consultar, mas a gente pode fazer online, não, 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 nossa, foi uma loucura. Alguns que eu consegui falar durante o período, chegaram até a falar assim, né? medo de perder minha casa, medo de morar debaixo da ponte, assim, medo, esse medo instituído pela família, esse medo por um padrão que eu trago às vezes de memória do passado, então veja só, preocupação. Mas tem algo também que agora chama atenção, que, que tem acontecido muito agora. Também, além de tudo que a gente falou, mais um item, preocupação com a sexualidade. Como nós estamos falando, está vindo à tona tudo aquilo que eu não olhei. Está vindo à tona, inclusive, os padrões da minha sexualidade que estão em desequilíbrio. A maneira com que eu lido do sexo. Nós, infelizmente, desenvolvemos um padrão, de, vou usar um termo um pouquinho grosseiro, mas no consultório a gente fala o tempo inteiro, né? eu sou um trepador, não, se eu, não, se eu, não importa se eu sou homem ou se eu sou mulher, você entende o que é uma trepada, com todo respeito, né que é uma relação sexual. Então, o que, que a sociedade me passou como valores? Cultura, desde pequenininho. Eu tenho que fazer sexo. A sociedade, então, para o um homem, ensinou a beleza de um corpo da mulher. Como é desejável o um corpo da mulher? Nossa, testosterona fica louco na é mente. Para a mulher, ensinou o quê? Que ela precisa receber a atenção, precisa receber o apoio, a confirmação, então, de maneira geral também. Ela faz tudo aquilo que puder em termos do embelezamento para que receba as informações necessárias para se sentir bela, bonita e desejada. Claro que tem... Eu vou pegando só essas duas informações, que são as tendências principais. Poderá você ser um pouco diferente, mas, de maneira geral, seu é o grosso do processo masculino e feminino. Está vindo à tona o que agora. Está vindo à tona porque não me ensinaram para eu menino ou eu menina a praticar o sexo a partir do amor. Praticamos o sexo através do desequilíbrio, o desejo de um corpo feminino que para nós homens é uma delícia. A coisa mais bonita que deu feito é um corpo de mulher. A necessidade feminina de ser o tempo inteiro nutrida através de uma elogio, de um desejo por ela, para confirmar que ela é bonita, elegante ou melhor do que as outras. Tem mais coisas, claro, eu estou né, resumindo. Isso está vindo à tona agora. E que é interessante, muito interessante, eu estou falando para observar. Não estou aqui falando para vender o livro, não, mas é real. Grande parte dos desequilíbrios que os homens estão tendo ligados à sua sexualidade estão ligados a corpos femininos e outras vidas que estão aqui do lado. Grande parte dos desequilíbrios da sexualidade que as mulheres estão tendo neste momento que se apresentam e buscam ajuda, estão ligadas a corpos de vidas passadas masculinos que estão aqui atrás dela. Ou seja, a dança da polaridade agora, e o equilíbrio da polaridade, precisa ser concretizado. E isso é profundamente gerador de angústia, que vem em estados de frigidez, de impotência, de culpa, de desejos, inclusive, de viver uma sexualidade agressiva com violência às vezes até com certos machucados físicos e de respeito a esse patrimônio divino mas porque são memórias do passado que estão entonadas então vejam nós estamos vivendo um sistema agora muito importante de profunda transformação esse sistema que está aqui implantado no planeta terra baseado em duas coisas. Primeiro, a consciência manipulada que o ser humano tem faz parte de um sistema. Segundo, as energias cósmicas que descem visando transformar esse sistema. Todo esse processo está aí agora vivendo, acontecendo, mexendo com cada um de nós, provocando muitas angústias. Mas a grande parte das angústias estão relacionadas as memórias e consciência, ou seja, os nossos arquivos que estão em cada um de nós e que eu não aprendi a olhar. Eu fui deixando para lá, socialmente não importa, né? vamos beber mais um pouquinho, vamos fazer mais uma festa, um churrasquinho, vamos lá dar uma transadinha com ele ou com ela, vamos viver, tá, tudo bem, não é bem, mas então... Coração, fico na mente resolvendo com a mente através do ego. E agora nós estamos cham sendo chamados a integrar o coração. Mas como o coração? Eu não sei, eu não estou acostumado. Vai ter que aprender. Ah, vai ter que aprender. Você é um ser divino, vivendo uma experiência humana, castigo e o coração Daí aí, sempre esteve para te, te orientar, te mostrar caminhos, pontes. É na hora de voltar. Olha, este momento... Nós estamos quebrando muitos paradigmas. É. Nós, quantas ordens nós recebemos na nossa infância? Seja perfeito. Faça, toda, faça tudo certo. Não erre. Seja melhor do que o outro. Você tem que vencer na vida. Quantas dessas ordens que estão na minha criança interior, no meu campo de psique, impedem a libertação, impedem que eu manifeste agora o meu melhor, impedem que eu esteja em harmonia, com a vida, com o cosmos, com esse momento fantástico de transição que eu escolhi estar aqui nessa grande mudança cíclica, planetária e do nosso sistema solar. E aí eu fico preso no quê? A tantas ordens de mamãe, de papai e da família. A tantas ordens da sociedade que julga e que coloca limites e cabrestos para que a minha criatividade... Valores rígidos da educação que nós recebemos, tirando o direito de nós sermos aquilo que somos. Eu lembro uma vez, é comum a castração das meninas, por exemplo, né? desde pequenininho, fecha a perna, a mulher não senta assim eu lembrei outro dia, que eu estava conversando com uma paciente que ficou muito forte e isso e isso hoje mexe até com a sua vida sexual. Eu lembrei de uma dona Marta, que já não está mais nesse plano, então eu posso falar dela. Foi minha professora, no terceiro ano. Eu lá, com o terceiro ano, oito para 9 anos, eu sentava na cadeira de perna aberta, uma criança. Ela um dia me deu uma bronca, uma de uma descompostura na frente de todo mundo. Estava esquecido isso e veio. Porque eu não poderia sentar de perna aberta na frente de uma senhora como ela. E ela estava sentada na minha cadeira de perna aberta. O menino, para ficar de perna fechada, todo mundo imagina que tem alguma coisa aqui no meio da perna dele que não dá para fechar a perna como a menina fecha. A menina é só fechar. O menino, se não souber arrumar coisa que vai incomodar. E eu estava como criança, sentado lá na frente da minha tia, né? minha professora. Eu sentava na segunda cadeira, não sei se ela viu alguma coisa da minha, eu não tenho a mínima noção, porque eu não tinha o poder da análise que eu tenho outra. Eu só recebi aquilo e me senti muito mal com aquilo, como se estivesse fazendo uma coisa errada. E eu estava sendo só apenas uma criança. Quanto desses valores estão por aí conosco? Quanto dessas coisas... Estão acontecendo conosco. Então, veja, esses valores líderes da educação, eles estão aí, para serem desmontados agora. Só que agora eu percebo que há, às vezes, dois chamados. É, o chamado do do ego vamos colocar chamado do, do ego e chamado de alma dois chamados o chamado do ego ele fica reforçando a cada um de nós seja forte e bonito para a mulher muito bonita né sempre bonita forte saudável apresente uma aparência mostre para o outro algo bonito não mostre quem você é mostre só algo belo. Aí as mulheres se maqueiam, pinch o cabelo, fazem um monte de coisa. Mulher, quando né? a quando mulher sai para a luta, elas ficam lindas, né? <risos> né? Preciso ser muito mais inteligente. Preciso ser mais inteligente que as pessoas. Eu preciso vencer na vida. Eu preciso ser próspero. O ego está dizendo isso para as pessoas ainda. Eu preciso provar que... Aí... Que eu sou mais alto, que eu sou mais baixo, que eu sou mais velho, mais cabeludo, mais isso, né? Eu preciso provar. O ego ainda reclama disso. Mas em contrapartida, há um outro chamado da alma que está tentando a oportunidade de transformar o chamado ego e tomar conta, e o chamado da alma, o que, que eles estão dizendo para gente? O ego distraiu, até agora, distrai. O ego é o grande distrator, né? O distraído, distrator não, perdão, distraidor. Ele vai distraindo, ele vai tirando o real, ele vai criando a ilusão. E aí a ilusão, quando não se concretiza, aquilo que eu acho, angústia. Eu acho que eu sou o melhor careca do mundo. Aí eu encontro um careca melhor do que eu. Aí eu não sou o melhor careca do mundo. Eu tenho melhor careca do que eu. Eu acho que eu sou o melhor homem do mundo, o mais alto do mundo. Eu tenho 1,83m por 182 meio. aí eu encontro um de 85, aí eu não sou... Ego, personalidade, estrutura, valores da infância memória do passado constraem isso. O que a alma está dizendo agora? O que a nossa alma está nos dizendo com uma sensação angustiante que às vezes eu entro? E essa sensação angustiante diz assim, por até errada, porcaria da minha vida. Não é desse jeito, não sei o que fazer, mas não está bom. Aí eu vou ver que tem duas coisas. Eu deixei duas importantes, Claro que tem mais. Eu vou colocar duas importantes que foi a minha percepção quando veio para fazer esse texto. Alegria. O conjunto desse ego, lembra do primeiro ego, que fica dizendo, o ego da personalidade, que fica de, de dando ordens e ditando, ligada a essa matrix horrorosa que tem manipulado a vida, e diz assim para mim, preciso ser, preciso fazer. E a alma que está dizendo assim, eu preciso só ser. Ser um ser mais alegre. Você sorriu hoje? Você sorriu? Você contou uma piada? Você se divertiu hoje? Sorrir? Alegria? Alegria porque você está vivo, porque você tem uma família, porque você tem um trabalho, porque você tem saúde, porque você está podendo aqui escutar a gente falar, ou outros que você quiser escutar, que fazem programas semelhantes ou diferentes. Alegria de ser quem você é, um ser divino vivendo uma experiência humana. Outro componente, além da alegria, que precisa estar claro na nossa vida é a esperança o que aconteceu nesses momentos de pandemia que promovou, promoveu tanto das nossas angústias. Foi a desesperança de olhar que parece que não tinha amanhã. E você percebeu que estamos tendo amanhã. Mesmo ainda sendo difícil, mesmo ainda sendo angustiante, temos amanhã, só que eu preciso mudar padrão. Eu preciso me adaptar a uma nova realidade. Eu preciso olhar o mundo de uma outra maneira. A maneira com que eu me relaciono com a vida, com a sociedade, com as coisas que estão aí, com o trabalho, com tudo, tem que ser diferente. O simbolismo dessa horrorosa máscara que a gente usa, mas que eu creio que pode estar ajudando a salvar muitas vidas, é esta máscara que eu tenho que tirar de mim para me olhar. A máscara que veio, que em várias sociedades tem sido obrigatória do mundo inteiro. É para que enquanto eu estou com a máscara, eu tenho o poder de olhar mais para mim. Perceber a máscara que eu usei da personalidade o tempo inteiro, que me tirou espontaneidade, que me tirou prazer, que me tirou alegria. E as angústias vão continuar enquanto eu não colocar alegria e esperança no lugar. Este é o programa da Aldeia... Esta é a Rádio da Aldeia. Estamos aqui no canal do YouTube, na Rádio da Aldeia, no Instagram, depois no Spotify. Nem sei mais como é que chama. Tem uns três ou quatro negócios, Luiz. Se me perdoa. Eu vou fazer a lista de onde está o, o nosso trabalho, né? Minha linda, minha linda. Então, ó, se você quiser esse livro aqui, A Matrix Emocional: Como Evaluar as Memórias e as Consciências do Meu Passado. Eu ainda explico o que é memória e consciência. Interfere nossa vida. Ele está aqui, você vai encontrar no site da aldeia aqui no programa, ou no, no site da aldeia tem um material que fala do livro e como você acessar, você conta por enquanto em e-book, está no Amazon. Tá? Toda quinta-feira roda de cura no bairro de Piranga. Ao vivo, estamos aceitando inscrições e, se você também quiser assistir pelo canal aqui do Instagram, será bem-vindo. E toda segunda-feira, aqui às 21 horas, o programa da aldeia. Ah, ainda estamos com três vagas na Ayahuasca para o dia 28. Se alguém quiser agora, 28 de agosto, será muito bem-vindo. É só mandar um e-mail. Agradeço e abençoo você. Que haja luz, paz e harmonia e gratidão pela sua presença. Paz e luz a todos. Arro! Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br